0: Labyrinthe, les chemins de la curiosité lycéenne. Hein, ça t'intéresse Oui, oui. Pourquoi Le thème de ce reportage est sur l'autisme et les liens sociaux. Nous nous demandons comment les autistes parviennent-ils à créer les liens sociaux. Pour cela, nous avons travaillé en groupe de quatre Prune, Héloïse, Capucine et Lucie. Certaines ont visionné des vidéos, d'autres ont écouté des podcasts, lu des articles ou encore visiter des sites internet pour se renseigner sur le sujet. Pour la réalisation de notre podcast, nous sommes allés ensemble interroger des passants de tous les âges pour faire un micro-trottoir qui nous a informé sur les connaissances générales des gens sur l'autisme. Nous avons également interrogé Christophe, le père d'un jeune enfant atteint de troubles autistiques, mais également deux éducateurs spécialisés dans deux structures différentes pour nous renseigner. Dans ce podcast, nous essayons de comprendre comment les personnes atteintes de troubles autistiques parviennent-elles à créer des liens sociaux et par quels moyens on peut les aider dans la vie quotidienne. Nous avons choisi ce sujet car nous pensons tous que l'autisme est un sujet peu connu et peu étudié. De plus, à titre personnel, nous avons une tante. Un cousin autiste et un entourage qui travaille en tant qu'éducateur spécialisé avec des personnes atteintes de troubles autistiques et nous avons trouvé que cela pourrait être intéressant et enrichissant de les questionner et de faire des recherches plus approfondies sur le sujet.
1: Qu'est-ce que l'autisme pour vous
2: Alors euh, l'autisme je vois ça comme euh, un handicap euh, qui est présent donc, euh, bah, dès la naissance euh, qui est développé pendant la grossesse et qui atteint malheureusement plusieurs milliers de personnes.
0: L'autisme pour moi est une forme de problème neurologique qui touche les enfants dû à une déformation des gènes à la naissance.
2: C'est un handicap mental.
0: L'autisme pour moi c'est lorsqu'une personne n'arrive pas à bien s'exprimer à d'autres personnes. Les relations, surtout les relations sociales, c'est difficile.
3: En réalité, l'autisme est un handicap et non une maladie, dont les manifestations sont décrites sous l'intitulé de troubles du développement d'origine neurologique.
1: Avez-vous déjà côtoyé des personnes atteintes d'autisme
2: euh, De manière proche, non, j'en ai seulement croisé euh, dans la Oui, après, oui mon cousin.
1: Euh, actuellement, non, je ne côtoie
0: aucune personne atteinte de troubles autistiques, mais euh, euh, dans ma classe de petite section,
3: euh, section je côtoyais un petit autiste. Les troubles du spectre de l'autisme, appelés TSA, représentent entre 0,9 et 1,2% des naissances. La Haute Autorité de Santé estime qu'environ 100 000 jeunes de moins de 20 ans et près de 600 000 adultes sont autistes en France. L'expression « lien social » est aujourd'hui employée pour désigner tout à la fois le désir de vivre ensemble, la volonté de relier les individus dispersés, l'ambition d'une cohésion plus forte de la société dans son ensemble. Il peut se résumer simplement à une discussion ou une interaction entre deux individus ou plus.
4: Les troubles autistiques constituent un domaine très varié et chaque personne atteinte de ces troubles est différent, mais nous pouvons constater qu'elles ont toutes un point commun, des difficultés à créer des liens et à décoder les comportements sociaux. En effet, chez les personnes atteintes de TSA, le lien social n'est pas quelque chose de représentatif de leur affect. En revanche, si elles ont du mal à créer des liens sociaux avec les individus, ce n'est pas pour autant qu'elles ne ressentent pas d'affect pour leur entourage. Pour se renseigner au cœur du sujet, nous avons également interrogé le père d'un enfant de 10 ans atteint de TSA. Bonjour Christophe, que pouvez-vous nous dire sur Abel et ses capacités à s'intégrer Pour Abel, créer du lien social est très difficile. Il y arrive quand il y a un intérêt commun. Il est aussi plus facile pour lui d'être à l'aise avec des enfants moins âgés car il est encore beaucoup dans le jeu. Nous avons fait pour, tout pour éviter des Nous lui avons aussi toujours fait faire du sport, mis dans des centres loisirs, afin qu'il garde et développe du lien social.
1: Même si on ne parle que peu des troubles autistiques, il existe des documentaires, des podcasts ou des vidéos accessibles à tous. Par exemple, mon petit frère et la lune est une vidéo sur YouTube qui nous permet d'apprendre de nombreuses choses sur les comportements que peuvent adopter les enfants atteints de troubles autistiques. En effet, nous apprenons que parfois, les personnes
0: atteintes de troubles autistiques peuvent réagir de manière inattendue et qui peut paraître excessive d'un point de vue extérieur pour des choses qui nous semblent normales, en entendant le bruit d'un aspirateur ou les applaudissements par exemple. Ces bruits peuvent provoquer des colères chez les autistes car ils ont une sensibilité différente des autres. De plus, la narratrice, la grande sœur d'un enfant autiste, explique que les gens n'agissent pas toujours correctement avec son petit frère, ce qui s'ajoute à leur difficultés à créer des liens sociaux. Il n'est pas rare de voir certains passants dévisager ou s'écarter des personnes atteintes de troubles autistiques comme s'ils portaient une maladie contagieuse. La jeune fille montre durant toute la vidéo que son frère a du mal à avoir des interactions avec les autres, des difficultés à créer des liens car il est dans la lune. Il ne s'intéresse pas aux autres mais va prêter attention à une bouche d'égout dans la rue ou alors s'isoler dans la cour alors que les autres enfants jouent ensemble il a fallu qu'elle trouve un jeu qui consiste à mettre un chapeau sur sa tête et à inviter son frère à lui courir après pour qu'il s'intéresse à elle. Cela n'est qu'un exemple et évidemment ne fonctionne pas avec toutes les personnes autistes, mais ça reste une manière de créer un lien social. Nous avons constaté
1: par des recherches qu'un enfant sur dix naît avec des troubles autistiques. Ainsi, nous nous sommes renseignés sur l'enfance de ces personnes. Dès les premières années de la vie d'un enfant atteint de troubles autistiques, nous pouvons observer les différences de comportement. Ces troubles se manifestent par des difficultés à établir des interactions sociales et à communiquer. Les enfants préfèrent parfois s'isoler dans un monde intérieur, imaginaire, et n'assurent pas forcément d'être accessibles aux autres. Ils ne font pas de contacts nécessaires pour créer des liens et les évitent quelquefois. Ces difficultés à interagir avec autrui persistent jusqu'à l'âge adulte, et font partie intégrante de leur caractère et de leur manière d'agir. Des difficultés d'apprentissage se font ressentir et une déficience intellectuelle est observée en moyenne dans un tiers des cas. Les comportements des personnes autistes sont imprévisibles car ils ne savent pas gérer des changements et des situations déroutantes. Les personnes autistes peuvent réagir par exemple par des mouvements auto-agressifs ou inappropriés face aux situations. Elles vivent constamment avec des peurs inhabituelles et doivent s'adapter à leur quotidien. Malheureusement, ces troubles autistiques s'accompagnent régulièrement d'autres troubles tels que les troubles du sommeil ou les troubles psychologiques. Tout ça ensemble rend encore plus difficile le fait de vivre avec l'autisme. Les troubles de la communication affectent à la fois le langage et la communication non-verbale, comme la gestuelle ou les expressions faciales. Les personnes autistes vivent constamment dans le combat de leurs troubles, car à l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement contre celui-ci. Les personnes doivent s'habituer et continuer à vivre malgré les difficultés engendrées, et plusieurs aménagements sont créés pour qu'elles ne laissent pas leurs troubles dicter leur vie. En effet, il
3: existe des structures dans lesquelles des équipes travaillent dans le but de venir en aide et d'encadrer certaines personnes atteintes de troubles autistiques. Par exemple, nous avons eu la chance de pouvoir interroger deux personnes dont le métier consiste en partie à pousser les personnes atteintes de troubles autistiques à avoir des interactions sociales puisque ce n'est pas quelque chose d'indispensable, voire d'utile à leurs yeux.
0: Bonjour Julie Goubeau, vous travaillez à l'hôpital Marius Lacroix à La Rochelle.
5: Quel est votre métier Je suis éducatrice spécialisée en pédopsychiatrie. Je travaille dans le service des tout-petits qui accueille des enfants de 2 ans et demi à 6-7 ans.
0: Bonjour Henri Lacombe, vous travaillez à l'hôpital Marius Lacroix à La Rochelle. Quel est votre métier
2: Bonjour, je suis éducateur spécialisé auprès d'adultes et je travaille au sein d'une équipe mobile qui travaille en lien entre la psychiatrie, le handicap et les personnes atteintes du trouble de spectre de l'autisme.
0: Dans votre service, avec quel professionnel travaillez-vous
5: alors il y a des infirmières, un psychomotricien, une orthophoniste, une enseignante spécialisée, une psychologue et un médecin qui fait le lien avec le projet de soins de l'enfant.
2: Alors je travaille avec des médecins psychiatres, des psychologues, une ergothérapeute, des infirmières et une secrétaire qui est importante aussi dans mon travail.
5: Avec combien d'enfants travaillez-vous Je travaille euh, sur, avec trois groupes d'enfants répartis sur la semaine et chaque groupe d'enfants est composé entre 5 et 6 enfants euh, qui ont des troubles différents et notamment des troubles autistiques. Combien de patients atteints de troubles autistiques suivez-vous
2: Je dirais que sur euh, deux ans d'activité, on a dû accompagner la situation d'une centaine de personnes atteintes de troubles de l'autisme.
0: Quels sont vos objectifs dans l'accompagnement des enfants atteints de troubles autistiques
5: Alors il y a plusieurs objectifs, euh, étant donné que certains ne parlent pas, d'autres euh, ont plutôt une agitation motrice importante, euh, mais quand même la première euh, chose qui est très très euh, sensible pour tout le monde, les, les, autant les parents que, que nous, c'est que l'enfant puisse être accepté à l'école, et donc c'est souvent quelque chose de très compliqué à mettre en place. On doit les aider à accepter d'être avec les autres, à accepter qu'un enfant vienne vers lui. Et tout ça, c'est un très très long travail, parce que ce n'est pas forcément la chose la plus simple à faire avec eux. Quels sont vos outils Alors, il y a beaucoup beaucoup d'outils possibles. Alors, à l'hôpital de La Rochelle, on utilise une thérapie qui s'appelle la thérapie d'échange et de développement, où là, on apprend. En fait, on apprend les enfants euh, à jouer avec nous. Et le fait de jouer et d'avoir un plaisir partagé avec nous, eh bien, on essaye ensuite que ça se généralise avec les autres enfants qu'on qu accueille. Après, on les aide aussi à essayer d'aller communiquer le plus possible. Pour ceux qui n'ont pas la parole, il y a des échanges d'images. Et tout ça, c'est pour qu'ils puissent être dans un milieu ordinaire en mesure de se faire comprendre et d'aller vers les autres.
0: Quels sont vos principaux objectifs dans le suivi de ces personnes
2: Globalement, c'est de permettre d'accéder aux soins dont ils ont besoin et de coordonner le parcours.
0: Est-ce que vous estimez que vous les aidez à créer des liens sociaux
4: Oui, complètement.
2: On est obligé de travailler pour motiver euh, le plus leurs compétences qui vont dans ce domaine, effectivement.
4: Pour les personnes non autistes, il est facile de savoir comment agir avec les autres. Nous savons de manière innée comment nous comporter en société, nos interactions sont spontanées et nous analysons intuitivement le comportement des autres, par exemple le langage des mains, du corps, des yeux, les mimiques, etc. En revanche, pour les personnes autistes, l'analyse des comportements et l'adaptation sociale peuvent être très compliquées. Par exemple, il est compliqué pour une personne autiste de percevoir le second degré ou de passer outre le sens littéral. Cela engendre des difficultés de communication avec les autres, car ils ne comprennent pas toujours la perception des personnes atteintes de troubles autistiques.
3: Pour terminer, nous aimerions souligner le fait que l'autisme est un sujet peu traité. Nous avons pu constater en discutant avec nos proches que nous n'étions pas ou peu sensibilisés. Or, nous pensons que si nous avions été plus informés, nous saurions comment agir face à des personnes atteintes de troubles autistiques. En effet, la loi du 11 février 2005 affirme le principe de la non-discrimination à l'embauche. Elle rend également l'intégration des enfants autistes à l'école obligatoire. Nous sommes convaincus que si les élèves étaient sensibilisés dès l'école, si on leur expliquait ce qu'est l'autisme et comment adapter leur comportement, l'intégration de ces enfants serait nettement plus simple.
4: Et pour approfondir la réflexion, si les enfants étaient plus informés à l'école plus tard, lorsque les adolescents ou même les adultes rencontreraient des personnes atteintes de TSA, leur interaction avec serait beaucoup plus riche, réfléchie et surtout adaptée à la personne en face.
0: Merci d'avoir écouté notre podcast et merci aux intervenants.